0: 你知道每个领域都有所谓的专家，有些真，有些假。很多人都说他自己是专家，我们其实如果对该领域不熟悉的话，我们其实也不知道，或是很难分辨出谁才是真正的专家，谁是假的啊、哦。那我们当然很倾向跟专家学习，我们不希望跟错人，学到错的东西，走很多冤枉路。所以这一集的内容呢，我想要谈一谈我如何分辨领域专家，我会提出五个方法，然后。跟着这些准则，应该可以让你更轻易辨识出谁才是真正的专家。OK， 那我们就开始吧。在我们吸收资讯的同时，我们如果吸收得够多的话，常常会听到一些相反的论点，例如说。当我们的事业面临困难的时候，我们应该是坚持还是转型？那很多专家他有不一样的说法。例如 Gary Vaynerchuk， 大家说的 Gary V， 他说耐心是成功的关键因素。缺乏耐心，容易踩错步伐，引来小失误，再引来大失误，然后事业失败。你以为比较快，但最后不会得到你想要的。所以他认为关键是耐心，所以他认为应该坚持。那另外一位行销专家呢 ，Seth Golden， 他说：“我们喜欢捍卫之前的决定，是因为有一致性让我们感到满足。但若结果非常重要，我们应该有勇气去推翻过去的自己，承认我们之前的错误，不要一错再错，往错误的方向去。所以，我们应该要有弹性去尝试改变。所以 ，Seth Golden 的看法是要转型。”好，那你看哦 ，Gary V 还有 Seth Golden 应该都是行销专家，对不对 ？Gary V 是千万人追随的意见领袖，然后他说，当你面临事业困难的时候，应该要耐心的坚持下去。那 Seth Golden 当然也是很厉害，他是《纸牛》的作者，非常资深的行销人，他到现在还是每天更新。那他说，当我们面临事业抉择时，我们应该大胆转型。好，那你应该。相信哪一位的说法呢？当我们在面临一个事情的时候，我们其实常常听到很多专家他们会提出相反的建议。例如说，买房好还是租房好？如果你问很多专家，有一派人会说买房好，有一派人会说租房好，或者是有孩子好还是没孩子好？那我们去问育儿专家或是两性专家，这些各领域的专家也会分成两边。那再来，你问投资专家该买股票、黄金还是比特币比较好？不同专家要有不同的说法。好，再来，该上班还是该创业？你去问我，或者是去问别人，也会有不同的说法啊、哦。那我的说法大家很清楚嘛，就是该创业。好，那最后一个，发展个人品牌应该只写专业，还是除了专业也要写生活？那也是很多。布洛格专家、个人品牌专家、自媒体专家会各说各话。有些人会说你应该只写专业，有些人会说你写专业以外还要写生活，包括我。好，那所以当资讯很多的时候，你又去听过很多专家说话的时候，他一定会就会产生这种相反的建议啊，就是他们会这些专家会互相矛盾。所以，我们到底怎么样去判断？然后有信心的去做决定呢。我自己有五个判断的原则，这是我的思考过程，提供给大家参考啊。第一个，如果专家的专业相同，我会先看他们的资历。当他们说出一番话的时候，他们自己有没有做到过？他们自己有没有走过这段路？我们回到应该坚持还是应该转型那一题 ，Gary V 的确他经历了20年才会有今天的地位，所以他很有资格说耐心才是关键。因为如果你认识他的话，他在一开始的时候他是没有名气的，就是一个人对着镜头，然后在那边喝红酒啊，因为他一开始是帮自己家酒厂在广告，所以他其实熬了很久以后他才出头的。对他来说，耐心是关键，一点都没有错，因为他自己走过这条路。他是领悟出来的，他说这一番话呢，就会比那种一两年就爆红的人有说服力。可是另外一方面，难道 Seth Golden 就没有耐心吗？也不是啊，他自己是跟布洛克二十几年，对不对？他的耐心跟坚持不输任何人啊。所以也因为这样子哦，他才可以红到现在啊，非常不容易啊。我真的觉得他是一个，也许是行销界红最久的一个常青树啊、哦。那为什么可以一直红呢？靠的也是他自己的弹性还有适应力。所以他说要弹，他说要有弹性，要有适应，要能够灵活转型。以他的资历说出这番话也非常有道理。好，那问题来了啦，那到底谁说的对？其实如果你仔细听刚刚我说的话，这两个人说法并没有冲突。你要有耐性，也要有弹性；你要坚持，也要灵活转型。那关键在于什么？就是时机。所以这是第一个分辨方法，就是他们自己有没有做过这件事情，有没有走过这段路。第二个判断的方式呢？你要知道，人啊，有这个所谓的支持选择偏误，这个意思就是会将目前的处境合理化。举例来说，如果我买不起房子，我是被迫租房子，那我为了合理化自己的决定，我就会去辩护说租房子比较好。然后呢，以此为前提去延伸出专家意见，但是其实这个决定是被破的，他是不得不，因为我买不起房子，我才说租房子好。所以呢，我们要去了解专家的历史背景啊，就好像第一点一样，他们是买过房子也租过房子才领悟出来的结论吗？还是其实根本没有另外一边的经验，只是合理化目前的处境而已？所以这一点呢，就是看他是否有无自由选择，还是只是被迫的合理化他的决定跟他的论点。第三点，看为人。我一直觉得专业很简单，如果你在某领域工作十年，谁都会变专业啊。可是人品就不一定了。有些人有钱有势了以后，就变了一个人。所以如果你想学一个人的话，最好学他的全部。我的建议是说，如果你不喜欢这个人的为人，那就连他的专业也不要看，我这样讲可能会有点偏激哦，因为我好像自己也曾经讲过说，说我们应该去把人跟他的专业分开对待。可是后来我觉得其实不用啊，因为世界上可以学的人那么多，光是人品好的人都学不完了，那为什么还要去跟一个为人不好的人学？如果一个不小心学到他的思想怎么办？所以这一点就是看为人，看他的人品。如果他曾经有黑历史，或者是有很多人说他坏话，而且是事实的话，不是只是嫉妒他、眼红他而说出来的，那你就要小心哈、哦。但我觉得再小心，也可能也会被他的这个价值观影响，所以干脆就不要看，因为有很多好的人可以学嘛。第四点，看生活方式，延续上一点哦，你应该长期 follow 一些专家，理解他们的为人以外，也了解他们的生活方式。哪一个专家是你羡慕的，自己想拥有的生活方式？你把他们当做目标，然后慢慢的被他们同化，打造你自己喜欢的生活跟工作的样貌。所以这一点其实跟第三点很像，就是说你看久了一个人，你的思想跟价值观会跟他慢慢的变得很接近、很像，所以你才不要去学坏人，因为坏人的，因为你可能不会想要当坏人吧。好，那。第五点，最后一点啊，就是我我觉得其实所谓的专家啊，都只是一种程度的比较啦，因为你刚进某领域的时候，你会没有概念，到处听专家意见。可是其实你如果对这个领域非常有热情的话，你自己做功课的值和量一定又快又好，你自学进步的速度会开始超越一些停止学习的既有专家哦。所以当他们被你追赶上的时候。你很难再去说他们的意见是专家等级的意见，因为你自己已经变成厉害了嘛，你自己可能就变专家了，所以慢慢的你就会成为一种同才之间的意见交换、啊、就好像大家都在讨论妈妈经一样，没有谁是专家啦，有的只是经验的分享而已。所以专家各说各话，我该听谁的？我的答案其实很简单，你听很多人的，听取多位专家，让自己成为专家。然后听自己的。讲到这边，我发现还有点时间，不如我们就来再讲一点很类似的哈，就是我们知道如何分辨专家了嘛，那我们如何分辨大师呢？因为这个在我们的社会中有非常多的大师啊，那我们如何去分辨真大师还是假大师呢？我在2014年哦就写过一篇布罗格文章。标题叫做《在封号通膨的世界，如何分辨真伪大师》。各位如果想要看这篇文章的话，可以上我的部落格，叫“天下为唱”，然后搜寻这个标题，或是你打“大师”啊，就可以收到了。好，所以这篇文章一开始我就讲， 1990年代香港艺人有四大天王嘛，对不对？张学友、刘德华、郭富城、黎明。然后接下来十年呢，这四大天王就基本上垄断了亚洲乐坛。从此开启了天王时代。那那时候我大概十几岁，我就第一次听到“天王”这个形容词。可是接下来的故事大家都知道了，到处都是天王，路边掉下来招牌都会砸死一位天王。这篇文章有两个部分啊，第一个部分说为什么会有这个现象，然后第二个部分呢，就是说教你如何看穿这些封号，来分辨出真正的天王，或是大师，或是神。OK， 首先呢。呃，为什么会有这种现象？第一个，我们要先分辨封号跟头衔有什么不一样。头衔通常是别人给你的，封号可以自己叫，然后封号叫久了就是你的了，哦，算是先喊先赢了、啊。我记得有一次我去听沈玉琳演讲，他说在演艺圈一定要有封号，不然不会红。那如果你没有人帮你取封号的话，你就自己取。每一次自我介绍的时候啊，或者是广告文宣品，你都这样子叫，反正别人也不会知道是谁先开始叫的哈，所以算是一种艺人品牌的定位策略，所以我们才会继四大天王之后，陆续看到四大天后，台湾四大天王，亚洲小天王，亚洲小天后啊，台语天后，平民天后，亚洲舞王，新四大天王，校园天王，素人天王，什么一大堆一大堆哈。这五天八夜都说不完，所以你也不用去问说这些封号是怎么来的，因为其实很多人都是自己封的啊，自己封的，或是他们的经纪公司经纪人帮他们封的。然后呢，这些封号呢，这些天王呢，就开始横向发展，蔓延到社会各角落啊，有王有后还不够，于是有了神。所以你会听到很多歌神、股神、宅神、卡神、泼神、萌神、城市大神、亚中女神、电玩女神、神级美少女。就是男人只要有特殊专长，女人只要长得还可以，基本上都可以被神化。好，所以那时候就会有人说，宅男女神都快比宅男还要多了。所以封号会通膨，那你会觉得说，那这跟我有什么关系呢？其实很有关系哦。」因为每天早上巷口的早餐店阿姨可能就跟你说：“哎，帅哥，今天吃什么？”他就在实现封号通膨了，对不对？你真以为你自己是帅哥吗？当然不是嘛，因为别人怎么叫你，跟你是谁没什么太大关系。但是荒谬的是，有人就会被影响。你被早餐店阿姨叫了一百次帅哥，说不定你真的会以为自己变帅了，然后开始自我膨胀。膨胀到一个境界，如果别人不再叫你帅哥，你可能还会心情不好哈、哦，觉得别人不是货，对不对？所以你不觉得这件事情很荒谬吗？好，那为什么会有封号通膨的现象发生呢？我认为追根究底哦，只有一个原因，就是为了行销。一人取封号是为了自我行销，方便私利，快速聚焦，尝试品牌烘台。那每个产品都需要包装嘛，对不对？你外包装越漂亮、越高级，就越有吸引力，可能就会越好卖。那早餐店阿姨叫你帅哥，他也是一种行销口号。你一辈子没当过帅哥，只有这个老板娘试货，所以开心之余就跟他买了蛋饼。然后很多工地秀的，我不知道大家知不知道这种工地秀啊、哦，以前很流行啊。就会请一些艺人去唱歌跳舞什么的，然后他们就会标榜说什么知名艺人、亚洲巨星啊，结果来宾你没有一个认识，听都没听过。还有就是很多餐厅他们会感谢知名部落客推荐，然后你也没听过这些知名部落客。然后呢，摄影师可能会围着一个什么展场女神一直拍照拍照，就你走近一看，哇靠，发现她有够丑，可能只是胸部大了点而已。反正呢，取个响亮的封号不用钱，对不对？包装的人高兴，被包装的人爽。造神运动就是一种无伤大雅的行销，所以大家都爱用。唯一的缺点呢，就是在于听众会混淆啊。当这个社会已经封号腐烂，天王大师神满街走的时候，我们如何去分辨产品的等级？哦、所以提醒大家，那这边的产品就包括了人，所以。本集特别加码哈，除了分辨专家以外，我们也来分辨大师。如何分辨大师？我提供三个方向。第一个，粉丝属性。当你听到知名艺人的时候，你会想到谁？哇靠，这个 range 很大，对不对？应该所有艺人都符合资格嘛？每个人的答案都不一样。没错，这就是正确答案。每个人的答案都不一样，所以要分辨真正的天王，你其实只要看他的粉丝群众就好了。粉丝组成的社会经验地位越高，这个知名艺人的等级就越高。所以很多人到现在还在听张学友的歌，对不对？看周星驰的重播啊，更别说郭富城帅了几十年，刘德华、华神已经成为一个宗教信仰了。所以重点并不是粉丝的总数量，而是粉丝的平均素质。一个重量级人士的粉丝，抵过一千个一般平凡的粉丝嘛？例如说，郭富城的影迷有一个粉丝叫郭台铭，所以出资帮他拍了一部电影。然后周星驰的粉丝里面有很多很多的大企业家跟其他的明星。然后我的粉丝里面呢，就会有很多老板啊，很多布洛克啊，很多呃，反正大家都很厉害，就对了。OK， 所以我并不是说粉丝一定都要多好啦，都是老板啊或者什么。但是我觉得，如果你想成为天王级的人物，想成为真正的大神，你要提升的不仅是你的个人能力跟水准，你还必须进一步的提升你粉丝的能力跟水准。水要涨，船才会升高。这其实跟企业管理一样的道理啊，就是团队的强度是取决于最弱的那个人，而不是那个 leader。那这些粉丝既然选择了 follow 你，你就可以把他们教育、训练、调整成更好的人。当粉丝水准上升到新的层次，你就会被拱得更高，所以这个过程是很自然的。好，所以第一个分辨的方式就是看他的粉丝属性，他的粉丝水准越高，那这个人他的天王的地位就越高，他很可能就是真正的大神。OK， 第二个分辨方式，我认为就是这个大神自己的学习还有进步的速度。好，因为天王天后神太多了。纵使很多是假的啦，但是还是很多真的嘛。所以大神有分两种哦，一种是往前动，一种是往后退。那动的方向呢，决定于学习。只要你一直学，一直学，一直学，你就会往上走。只要你稍一怠惰，你就会被别人挤下去、哦、所以学习如逆水行舟，不进则退。学习越多，神则少啊。是、哦、什么意思呢？因为多数人其实习惯于安逸，尤其当你成就达到一定水准的时候。你其实会感觉好像没有必要再进步了，反正过得还不错。这种心理的舒适圈会使人忽视学习，忘记这个世界是动态的。当你停止进步，你很快就会被人超越。所以，我们很容易分辨出真正的大神。你只要看他们是不是有一直在进步，一直在挑战自己，一直尝试生命的变化，一直企图超越过去的自己，不是超越别人哦。那如果是的话，他们真的就是大神了。那。还有很多不学的大神、哦，他们还在沉溺于自我中，回忆以前的荣光。所以其实你可以说，大神这个 title 啊，其实也是很竞争的。如果你一不动，你就会被其他的大神超越。所以要永保大神的位置，你就得必须一直前进。好，第三个就是人品啊，我觉得学习到了一定阶段啊。早就不是什么能力或知识了，而是道德、人品，还有大我的领悟。这种东西说出来很空灵，因为我的价值观不等于你的，我的人品高贵与否也与他人无关，除非你是公众人物或是被人崇拜啊、模仿、学习的对象。那这个时候，你的人品可以说是最重要哦，甚至高过你的能力，因为只有好人好事被看见、被模仿、被学习，才能够让这个社会正向的发展。所以真正的大师啊、天王啊、大神啊，人品绝对会摆第一个。他们 EQ 很好，负责任，不抱怨，爱分享，善言善行，家庭美满，自律自理，就充分展现这个大仁大德大爱的气度。一般人根本无法参透他们的心啊，说明你还会误解他们，因为人跟真正的神是有距离的。那人品这件事情也是要学的，如果学不成的话，就无法成为真正的大神。好，所以结论就是说，大神这种封号的通膨啊，是不可避免的事情。它就是一种行销方法而已，不用害怕，也不用排斥。那你只要凭着以上三点的判断方式，就能寻获真正的大师去跟随。每个人的等级不一样，所以你和不同的大神的距离也不一样。那你不一定要懂距离很远的大神，你就可以先跟随距离比较近的大神，也可以。好，一切顺其自然。当水涨到一定高度，就会看见更高的船。所以这一节内容我讲了很多关于辨识领域专家、辨识大神的方法。我希望对大家在未来有帮助，让自己的眼光变好，跟随到对的人。那当然最重要的还是要尽快的自学，保持好自己的人品，让自己成为大神或是专家，然后跟随自己，超越自己。OK， 拜拜。